0: אמא זכיתי. כן,
1: לא, ידעתי שבארץ יש רעידת אדמה. אמרו לי, אתה תעלה, אבל קודם כל אנחנו עולים לפרס קצת, ואז תעלה, תתאושש ונחזור לכל מה שקורה. אני לא ידעתי למה אני הולך, מפני שהעלו אותי במעליות של השירות, ופתאום היה לי איזה חצי דקה של שקט בתוך המעלית הזאת, כי... אף אחד זה מעלית של המסחרית של הקומפלקס הענק הזה. ונפתחת הדלת, 500 כלי תקשורת אם לא יותר. הייתי צריך לצעוד לכיוון התקשורת ולעבור לאיזושהי... שמו קיר אה, אה, זמני עם אה, דלת, והייתי צריך לעבור לחדר אחר עם הכיסא הזה שאתה רואה שאני יושב בו. זה היה צריך לקחת חמש דקות, זה לקח יותר משעה, כי, כי התנפלו עליי ועלינו חמש מאות הבזקים. אני, אה, התקשורת, אני ראיתי מכות שם, מי לוקח צילום, דוחפים. אפילו שמתי לב ששעון של מישהו נפל. ולקח לנו שעה להגיע לדלת הזאת, ש, שגם קרסה, ואז הגעתי אחרי שעה לכיסא הזה, מה שנקרא כיסא המלכות, והצילום הוא שם אחרי כל הגעש הזה. לא היה לנו פלאפונים מצלם אז, ו, וחבל שלא צילמו את מה שקרה שם. זה רק היה, התחלה. כל הכבוד, עם נתנאל סמרי.
2: כל הכבוד, תוכנית שזוכה לארח אנשים שהם חלק מפס הקול של מדינת ישראל, אנשים שהם חלק מהפנתיאון. איתנו אורח כאן, באולפן גלי צה"ל דיגיטל, הקמנו אולפן מיוחד, בזפה, בלב תל אביב, במה ענקית, תאורה, סאונד, מצלמות, הגברה, חיילים, תכף נגיד את השמות, ואורח אחד שהתכנסנו כאן עבורו ואיתו, חורך במות בכל העולם, באירופה. בארץ, אז והיום, יחד איתנו. יזהר כהן, שלום לך, יזהר. שלום, נתנאל. קודם כל, לעונג שאתה כאן. תודה רבה. איך תחושת הלב שלך, ככה רגע לפני? הלב
1: שלי נמצא באותו מקום, דופק באותן פעימות, ושמח, כי אני רואה את, ה... את כל הצוות החדש של גלי צהל. הטכני, וזה מרומם את נפשי, כי זה תמיד מחזיר אותי לקו ההתחלה.
2: תכף נראה את ההקלטות שלך, גם מתקופת הצבא, עם תיעודים נדירים, עם הקלטות נדירות מגלי צה"ל, מכל הרשתות החברתיות. יזהר כהן הישראלי הראשון שזכה באירוויזיון.
1: נכון, אבל זה
2: לא התחיל שם. ברור שלא התחיל שם. זה התחיל אתה יודע, אתה נולדת עם הטאצ' המוזיקלי. וסולימן הגדול, ואימא שרה, וחופני, וכל האחים, ופיל כולם, 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 כולכם שרתם. Yeah. 1978, yeah. הבמה yeah. המרכזית yeah. של
0: yeah. פריז, האירוויזיון, ככה זה
1: לפני שעתיים העירו אותי עם השיר הזה בלוס אנג'לס. קהל גדול שר, ואני על המסך שר, ומצלצלים אליי, כל מי שמכיר אותי, <laughs> וחוגגים. זה שיר מטורף. <laughs> שלוגן <laughs> תימני כנראה, מאריך ימים. <laughs> שיר כמו פיטר פן, כמוך, מין צעיר נצחי. כן, זה, זה מופלא, אתה יודע. אנחנו, עם כל הידע שלנו והניסיון שלנו וגם של הכותבים, אנחנו מנחשים איזה שיר יצליח. ולא תמיד אנחנו קולים, לכל שיר יש העתיד שלו ואת הדרך שלו גם בלעדינו. הבני ניבי זה סיפור מטורף, כשילדים בני שלוש בגנים שולחים לי אה, את השיר הזה כשהם שרים ומדברים אליי, כשאני מבוגר יותר מהסבים שלהם. זה מטורף, דרך אגב, כן. אולי אני מקדים, אבל אתה יודע, מי שרץ ביקויותיו זה השיר עולה עולה. אני עכשיו חזרתי ממינכן, ייצגתי את, את המדינה שלנו, כמו שאני עושה לאורך שנים רבות. ב- יש אגודה של מריצה ארוויזיון שנקראת אוגה בכל רחבי אירופה, הם, זה מיליונים של אנשים. אבל יש שם נציגים, ועשיתי את זה בדיוק לפני הקורונה בספרד, ועכשיו עשיתי למאתיים נציגים במינכן. לא יאומן. הם מכירים את השיר עולה עולה, מילה במילה, כמו הבני
2: בי. אנחנו <אז> נגיע לעולה עולה. <אז> עולה זה לא יאומן אבל. ובתוך כן. הבני בי, עם המילים המדהימות שכתב אהוד מנבור, <אז> ומילים <אז> שהיא מכינה, ולומדת שמה עם האורקסטרה, ומאבדת, ומנגנת ומנצחת, <אז> תגיד לי, כשעלית בפלד אל הקונגרס, באולם הענק הזה, אתה יכול לפרק איתי את השניות הקטנות האלה של, של הבמה? ידעת ש... ברור,
1: ברור, אני, זה מפורק אצלי. פוינט ביי פוינט? ועשוי היטב פוינט ביי פוינט, כי... תשמע, זה יישמע לך קצת מוזר, אבל מגיל מאוד צעיר ידעתי שיש לי איזושהי שליחות. זה מה שהדריך אותי קדימה. בידיעה שהדרך שלי תהיה סלולה. זה איזשהו מידע פנימי שקשה להבין את זה. אבל זו הייתה התחושה שלי מינקות. ולא ידעתי על איזה במה זה היא, אבל זה יש לי חוט של המדינה שלי, העם שלי, המשפחה שלי, חבריי. זאת המשפחה שלך. אה, איזה יופי. כן, טוב, זה רגע האושר הגדול. ושקלתי 47 כאילו על הבמה הזאת. 47 כאילו? התגייסתי, 47 כאילו,
2: אבל הייתי חוט, אבל דינמי ביותר. הרגע הכי מטלטל שאתה זוכר על הבמה באותן שתי דקות ו שניות?
1: אני אגיד לך, כל הריגוש היה לפני ואחרי, אבל על הבמה הרגשתי בבית. מה זה היה שלוש דקות לשיר ולרקוד את זה אז, אבל ליישם את כל הרעיון שאני הבאתי, והלכו איתי גם הכותבים וגם המרגנים, ועל הבמה אני פשוט הרגשתי שאני, שאני עושה את זה, אבל הרגע שהיה שוקינג, זה אחרי הרעש על הבמה והצילומים והטירוף של האנשים.
2: ו-700 מיליון איש, זאת אומרת, זו חגיגת כן, המוזיקה הרגע הכי גדולה בעולם. כן, פעם
1: ראשונה שישראל זכתה, כי ברגע שזכינו וקיבלתי את ה... דרך אגב, את הפרס הזה שרשות השידור לקחה ממני והעלימה אותו, אין לי אותו. מה זאת לקחה והעלימה? כן, הם רצו לשחזר לשנה אחרי זה את הפרס שמגישים, את הסמל, ומאז אני פונה לכולם, מי יודע איפה הפרס שלי? מה זאת אומרת? הפר... הפרס. הפר... הפרס עצמו, כן, כן, לא, לא קיימת.
2: עכשיו תגיד לי, יש איזה מין סיפור אה, 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 כזה, שמועה כזאת, שאת רגע הזכייה עצמו ברשות השידור בזמנו, בערוץ אחד לא שידרו. זה לא שמועה, זה... לא שודר. פאקט. כי פשוט כללו זמן לוויין של שעתיים ואמרו... הסיכוי שנזכה, מה, כל הדוז פואל, מי יש כוח, אז פשוט את הזכייה עצמה לא שידרו באותו רגע?
1: לא, אני ידעתי את זה מראש, כי האורביזיון היה שבוע אז, וכל יום היו לנו אירועים וחזרות ואירוח. האורביזיון היה מאוד מאוד חשוב פעם, ממלכתי מאוד. זה עדיין אחד האירועים הבודדים שמגבשים
2: פה את הארץ הזאת.
1: כן, אבל אז זה היה גם באירופה, מאוד חשוב. החשיבות הייתה מעבר לכל פרופורציה היום, כשאנחנו מסתכלים על זה. וכשהיינו באיזה אירוע, עליתי במעלית, כן. ונכנס ראש האיגוד, ה... זה היה בצרפת, ראש האיגוד האירופאי, והוא אומר לי, אתה יודע, באנגלית כמובן, רשות השידור שלכם בישראל לא הזמינה את כל הזמן של האירוויזיון. והוא יחתך לקראת הסוף, כי יש תחרות בוקסינג <laughs> שתיכנס. וזה פשוט לא יאומן.
2: <laughs> ואתה יודע את זה לפני, זה הרי דאונר <laughs> מטורף. לפני, אני ידעתי אה,
1: לפני, לא ידעתי על מי לדבר. כי רק אחרי שזכיתי, פתאום הופיעו השגרירים, ופתאום מנכ"ל
2: הטלוויזיה, איך הם הגיעו פתאום, אני לא יודע. עכשיו, אתה מתחיל לקבל את המטר הזה של הדו-זקועה, נכון. שהיה כל כך לא צפוי. נכון. הראשונה בתוך, המטז, בתוך המטר הזה, טורקיה. ואז טורקה ג... גרמניה. טורקיה זה לא יאומן, כי תמיד היה אפס, 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 זה היה פוליטי.
1: ברור. ופתאום אני מקבל דו-ספואה. זה... ודו-ספואה מגרמניה. ממי לא? שווייץ. שווייץ, הרבה. הולנד. כן, אבל בליה. גם קיבלתי הרבה עשר ושמונה כל הזמן. תקשיב, מתי אתה מבין
2: שהנס הזה קרה?
1: תראה, אנחנו ישבנו באולם של האומנים, בגרין רום. ו- זה גרין רום, זה אולם ענק, mm-hmm. ואני רק הר- הרגשתי את החבטות שאני מקבל מהמרגען שלי, אז שלמה עם על אל- כל דוז פועה קיבלתי מכה ברגל מההתרגשות שלו, וכולם התרגשו סביבי, אבל משום מה אני הייתי אסוף, מאוד. הייתי ממוקד ואסוף, לא התרגשתי עדיין. הריגוש היה... שחשבתי פתאום על הבית, על מה שקורה בארץ. זאת אומרת, אבל היה לי גם פחד פה, פחד מלחמה. נכון. הראש, כי ידעתי שמהרגע הזה, כל מה שהכרתי לא יקרה יותר.
2: ידע, הבנתי את זה.
1: ברור, זה היה הלעם, לא, זה היה הפעמון הזרה שהיה לי במשך שנים, כי מגיל, מגיל 14 רצו להחתים אותי בכל רחבי העולם, כולל ארצות הברית, להיות כוכב על. משהו הפחיד אותי בחרדות שלי, והבנתי שאני צריך להתכונן למשהו אה, מטורף ולא ידוע. אתה
2: יודע, בעזרתם של כל הצוות כאן של גלי צהל, והזכרת את החרדות, יש פה תמונות מאוד נדירות, גם מתוך הארכיונים, גם אין. מתוך עמודי הפייסבוק. תמונה. וואי, זה ימי הולדת במשפחה. אמרת, הפחדים המוקדמים. נכון. ורואים אותך פה במרכז, באמא שרה, וחופני, וסולימן פה, הגדול, זה כמו ליבת.
1: כן, והנה האחים שלי, חופני ופנחס, בבטן של אמא שלי, היא בהיריון פה. וימי הולדת חגגנו המשפחה, ואחרי זה לכיתה, לשכונה ולכולם.
2: דיברת על גורל, דיברת על פחד, ועם הצוות ששולט כל התמונות וכל קטעי הארכיון, עמית קרתא ונדב שפילר, ועידו דבורה, ויועד מאיר. כמובן הדר פרנקנטל, והצוות כאן בזאפה, שפותח עבורנו את האולפן, ליל אל-חסיד, ואסף מור, ואנשי הארכיון של גלי צהל, אמרת חרדה. כן. כשאתה אומר שהבנת שזה הולך לשם, כשאתה אומר חרדה, מה זה אומר בפועל אחרי שנה, שנתיים, שאתה על גג העולם יותר גבוה מהגג פה של מיטאון תל אביב, זאפה?
1: אי אפשר להגדיר את המושג הזה, כי... הייתי המון בשיחות טיפוליות, ואחד מהתסכולים שהיו לי, שאין שום שפה שיכולה להגדיר את התחושה הזאת של התקפי ההחרדה הקשים.
2: קראתי לה פרקטיקה, מה זה אומר...
1: אני, נגיד... הפרקטיקה זה, זה שאתה... חושב שאתה מקבל התקפי לב, אתה מפחד לזוז, אתה מפחד לצאת מהמיטה, אתה מפחד לצאת מהבית, אתה. אתה מפחד... כן, ברור. אבל אני פייטר, כמו שעל הבמה אני פייטר, הייתי גם בחיים פייטר. לאחר כשנתיים בערך, הייתה לי כבר התמוטטות עצבים, מפני שלא היה לי סיוע. אני הייתי על גג העולם, אבל איש מסביבי, זה היה, זה היה ראשוני. לראשוניות יש דברים מופלאים. אבל יש גם עלייה וקוץ בה. היית לבד. הייתי לבד, אף אחד לא היה מוכן למה שקורה. אני נזרקתי לאירופה, עשיתי עבודה שעד היום בפולידור, באירופה, דיברו על העבודה שאני עשיתי למכירת התקליטים ולכל ול, היחסי ציבור והכול, אבל התנופה הזאת לא הייתה מבובאת ב... ב בח, בחיבוק אפילו נפשי ותמיכה נפשית. אני הייתי לבד, הייתי מנותק מכל מה שאני מכיר, מהמשפחה, מהארץ, מהאנשים, והייתי דגל, כל הזמן דגל ודגל ודגל ושגריר. אמרו לי שאני עושה עב, כל יום עבודה של אלפיים שגרירים, שזה נכון, זה הפך את כל התדמית שלנו לצורה חדשה. מה, לא יכולת לצאת מהמיטה? לא, זה לאחר מכן, זה לקח זמן, זה תהליך. לא, לא הייתה פה אה, מקצועיות איך, כן. איך תומכים באומן שנוגע
2: בבמות בינלאומיות. רק כדי לסבר את האוזן, מה שנקרא לטובת הצופים והגולשים הצעירים, מייקל ג'קסון של אירופה באותם ימים, עוד לפני שמייקל ג'קסון באשר זה היה נכון, כל כך גדול. זה דרך... היה never heard of, ועוד ישראלי.
1: כן, ודרך אגב, בארצות הברית רצו להפוך אותי למייקל ג'קסון, כי אני למדתי בהוליווד וכבר החתימו אותי כל החברות, כי... Uh, הם אמרו לי, עם הכישרון שלך והקול שלך, אבל הלוק ה- ה- שלך פעם אחת בטלוויזיה האמריקאית, and you are a superstar. אתה יודע, מייקל ג'קסון עשה 200 ניתוחים בשביל לראות כמוני. ברור. <laughs> אבל הקטע שאני הבאתי משהו שהם לא מכירים, הלוק הזה, האנרגיה הזאת, ולמדתי אצל טובי המורים בהוליווד והכול, וכולם רצו להחתים אותי, אבל uh, פחדתי, ברחתי ברגע האחרון תמיד. והאירוויזיון הביא אותי למצב שנכנסתי לזה
2: בצורה פטליסטית. אנחנו מדברים על אפריל 1978, אחת התמונות האלמותיות שיש מתוכו. כן, פה. אבל אתה לא יודע מה קרה פה. ספר. זה,
1: זה הרגע ששאלת אותי, איזה רגע אתה זוכר מהאירוויזיון. לאחר כל ההמולה על והקהל, פתאום לקחו אותי, רציתי לעלות, לה, הייתה, לנו, הייתה לנו סוויטה למעלה, להחליף בגדים, לשנייה אחת לצלצל להורים, להתעשת שנייה, אמרו לי... אמא זכיתי! כן, לא, ידעתי שבארץ יש רעידת אדמה. אמרו לי, אתה תעלה, אבל קודם כל אנחנו עולים לפרס קצת, ואז תעלה, תתאושש ונחזור לכל מה שקורה. אני לא ידעתי למה אני הולך, מפני אותי במעליות של השירות. ופתאום היה לי איזה חצי דקה של שקט בתוך המעלית הזאת, כי אף אחד זה מעלית של המסחרית של הקומפלקס הענק הזה, ונפתחת הדלת, 500 כלי תקשורת אם לא יותר. הייתי צריך לצעוד לכיוון התקשורת ולעבור לאיזושהי, אה, שמו קיר אה, אה, זמני, עם דלת, והייתי צריך לעבור לחדר אחר עם הכיסא הזה שאתה רואה שאני יושב בו. זה היה צריך לקחת חמש דקות, זה לקח יותר משעה, כי, כי התנפלו עליי ועלינו 500 הבזקים. אני, התקשורת, אני ראיתי מכות שם, מי לוקח צילום, דוחפים. אפילו שמתי לב ששעון של מישהו נפל. ולקח לנו שעה להגיע לדלת הזאת, שגם קרסה, ואז הגעתי אחרי שעה לכיסא הזה, מה שנקרא כיסא המלכות, והצילום הוא שם אחרי כל הגעש הזה. לא היה לנו פלאפונים לצלם אז, וחבל שלא צילמו
2: את מה שקרה שם. זה רק היה, התחלה. זאת אומרת, התהליך הזה, מצד אחד אתה נהנה, מצד שני
1: לזרעים של קריסה. ולא, אני עוד לא בקריסה ולא זר... עדיין לא, אבל אני נמצא כרגע באופוריה, <coughs> אבל אני אסוף ואני יודע שאני בשליחות. השליחות חיזקה אותי. הרגשתי שאני דגל ואני מייצג פה. וזה היה הכוח שלי עד שלם מסוים. תגיד לי. החרדות על איזה גיהנום? זה תלוי באיזה רמה. אצלך. <צליחה> תלוי, אצלי, אני הגעתי להתמוטטות עצבים אז. מה זה אומר? זה, אי אפשר להסביר את זה במילים. זה מין בור שאתה כל הזמן מנסה איכשהו להחזיק, לא ליפול אליו, כשהתהום זה דבר בלתי ידוע. כשטיפלתי בעצמי לאחר שנים טיפול הרבה יותר נכון, כי לא ידעו לטפל בזה אז. אני, זה בא מאיזשהו מקום של לחוות איזשהו כאב. ואמרתי לה, המטפלת שלי אז, אם יש גיהינום, אני חש איפה שהמבוע שלו, איפה, נוצ, איפה שהוא נוצר, שם אני נמצא. ונאבקתי ועברתי את זה.
2: זה מדהים ו... שעברת את זה. אני עדיין מנסה לקחת, להבין את הפרקטיקה. אתה קם בבוקר, לך, אתה מסתכל על לוח הזמנים, הופעה פה, ראיון שם, ואתה צריך עכשיו לקום מהמיטה במלון בניו יורק או באירופה. ما? מה זה אומר שם
1: שאתה בהתמוטטות לא, הסבים? לא, שם לא היה לי תמוטטות סבים. אלא? התמוטטות הסבים הייתה כשהגעתי חזרה, אה, אה, והתחלתי ל... אה, להתנתק לאט-לאט, יותר ויותר, ולהיות יותר בדלת אמותיי, ואחרי זה במיטה, ופחות לצאת, ופחות וזה... ואז היו הנסיעות שעשיתי אותן עד ההתרסקות, אבל... זה לא המוקד של החיים שלי, זה מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, אבל
2: יש עוד הרבה דברים ש... שזה לא יהיה טיפול פסיכולוגי. ברור שלא, אנחנו <coughs> תכף ניגע בכל יתר הדברים, עם כל ההקלטות והתמונות ולהקת הנחל, וההורים, <coughs> והאחים וכולי, שאתה אומר, הרגע זה הרגע שברחת מהמטוס, שכאילו לא יכולת לעלות על טיסה, ש...
1: זה היה מאבק איתנים, אני עליתי על טיסות, אבל אני עברתי גיהינום, והופעתי ועברתי גיהינום, אבל על הבמה הייתי... כמה שנים לא טסת בסוף? 30 שנה. 30 שנה? כן. זה, זה לאחר שעשיתי קריירה ארוכה שהשתקמתי ממנה, שהשתקמתי מהבור, כי חזרתי לאירוויזיון עם עולה עולה בשוודיה. ולאחר מכן הייתה לי קריירה ארוכה, ואז קיבלתי אה, אה, בום בטיסה, ברחתי ממטוס. מה זאת אומרת, ליטולי? כאילו, ברחת ממטוס? המטוס נחת לקחת כמה מזוודות, כן, לאילת, כן. הוא נחת בירושלים, ושם ברחתי מהמטוס. מה, <laughs> כאילו? ומאז, כן, מזל שזה היה ערב ראש השנה, כי כאילו, לא היו מטוסים, לא, לא נהרגתי שם, ברחתי. <laughs> מה הרגשת? הרגשתי שאני לא יכול להיות בפנים סגור. זה לא הטיסה, זה החוסר שליטה במצב. זה היה המצב. אז רק לסכם את העניין, אני רוצה להגיד לך שבמהלך השנים האחרונות, אני לוקח כדור נגד חרדה ואני ממליץ במלוא פה, כי חבל שלא עשיתי את זה שנים קודם, כי זה הכל ביוכיבי, ומאז הגאולה חזרה, אני טס, אני מופיע. אני חי, אני חזרתי להיות איזר במלוא מובן המילה. כל כך פשוט, זאת אומרת, פשוט ביקשת
2: עזרה. לא היה אז, לא היה. לא היה גם, גם במובן הזה אפשר להתקשר למשפחה להיעזר. כן, עזרו לי,
1: תשמע, במצב כזה, הרבה אנשים... תראה, מצב של ניצחון כזה גורם ל... היום אני יכול לומר, להרבה צרות עין, קנאה, רוע. באותה, המון רוע, אבל באותה תקופה ההגנה שלי היה מין קיר, קיר זכוכית או קרח, שזה עזר לי. אני לא שמעתי את הקולות, לא ראיתי, זה לא קיים. אין לי דוגמה לרוע, כי זו מילה קשה. כולשה... לא, היום, אני, אתה יודע, דווקא בשנים האחרונות אני שומע על דברים שנאמרו עליי, מאנשים שאני כיבדתי ואהבתי ושניסו לעשות רגליים, ו... והמון המון... נקרא ל, לילד בשמו קנאה, אף פעם לא חשבתי לומר שמקנים בי, אבל זה היה ככה. בכל מקרה, היום את הקיר הזה אני עושה מעוצמה וחוזקה. זה, הכל התהפך. לגמרי. לגמרי. אבל כאב לי מאוד, אני באתי ב, 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 מהמקום הכי נקי וטהור, כי גדלתי במשפחה שהארץ זה הדבר הכי חשוב, הציונות, כל פרח... פה הוא הפרח הכי נדיר בעולם, וכל אבן זה הפסל הכי מדהים בעולם, וזה ו... התחלת הדרך. נכון? זה תחילת הדרך. זה, 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 זה המקום הבתולי הטהור שלך. כן, של אבל אחד. זה צילום היום שדווקא <laughs> אשתו של אריק איינשטיין צילמה אותי. ואני לא אוהב את הצילום הזה. אתה נראה מהמם. באמת? ממש. אני לא חושב. אוקיי. אבל לא משנה, אני רואה את זה ואני אומר, וואי, נראיתי הרבה יותר טוב מהצילום הזה, אבל, אבל
2: זה סתם, זה לא חשוב, זו תמימות של פעם. בדיוק, קוראים משהו במבע של העיניים. כן. הזכרת את התקופה ויש שיר שהוא כל כך אלמותי. כן. שלך, כמו ציפור מטורפת. נכון. שהוא לוקח אותנו, ופתאום דווקא מתוך הדברים שאתה אומר, פתאום אפשר לשמוע את ה... ביצוע שלך, ואת המילים, ואת התשוקה שלך שמה, מזווית שהיא זווית אחרת. אז בעזרת... זה
1: העומק של השירים הקלאסיים שלי. זה שיר שתפס את המקום של בגדידות, שלכת. נכון. שלכת היה זה, והיום סיפור מטורפת.
2: סיפור מטורפת נשמע ככה
1: את ה... לאוויר. שרתי להם עכשיו במינכן, לגרמנים, את ציפור
2: המטורפת. כן? כן. יכול לשיר את זה מבחינתי יחד איתנו, רצו, כזה קפלה.
1: הם רצו שיר אה, אה, מהשירים שלי, שיר רומנטי, אז את זה, והם התרגשו בלי להבין, הסברתי להם בערך. מה הסברת? על כאילו, מבחינתך? כן. איך ש... אתה מסביר את הציפור המטורפת? זה, הציפור המטורפת, הסברתי להם איך אתה... מתנתק מהסנטר שלך, ואתה חייב לעשות את זה בשביל לצבור אה, אה, חוויות ניסיון, אבל תמיד בסוף חוזרים הביתה, לנמל הבית, ואו שנעלמים לחלוטין, אבל בסוף היא נשארת לתמיד. אתה מבין? וזה, זה, זה, מה שקרה לי. אני סובבתי את העולם מגיל צעיר הרבה לפני האירוויזיון, ייצגתי את המדינה בכל מיני מסעות של חודשים בעולם, והיו רגעים שלא ידעתי אם אני ישראלי, אמריקאי, צרפתי, פתאום פריז היה הבית שלי, לונדון, רומא, ניו יורק, לוס אנג'לס, הכל. והתבלבלתי קצת, אבל כשחזרתי, נשארתי לתמיד. זה בדיוק הסיפור של השיר הזה. למה? כן. אתה יודע, החוסן הזה שלי, מילדות, זה תלוי, מהבית שלך, נצרבת, נוגעת באש ולא נצרבת. זה בדיוק מה שקרה לי. אני נגעתי בכל, אבל לא נצרבתי. הבסיס והשורש... החזיק אותי תמיד נקי ובמקור שלי.
2: אתה אומר, נגעתי בקול, היו כל כך הרבה שמועות, אפרופו העלמויות שלך, היו שמועות על סמים, היו שמועות על אלכוהול, לא היה, נכון? פשוט, יודע, נגעתי ש... בכל, אבל לא מי בזה. מי
1: שהכיר אותי היה מתפוצץ מצחוק מעלו, אמרו על סיפור בגלי צהל, הייתה ישיבה שייזהר כהן נפטר, וקברו אותו בסתר. וכן. ו... כן. עד ו- כדי כך שמועות. שמועות שאיזר כהן מת, המשפחה בסתר קברה אותו. במקרה הייתה לי שפעת, ושכבתי איזה שבוע אצל ההורים שלי, ו- ולא ענו מהמשרד שלי, ולא, ומהבית לא ענו, ומישהו, אתה יודע, יש- אלי ישראלי סיפר לי את זה אחרי זה. אומר יזהר, אתה לא יודע מה שהיה. ואז מפקד גלי צה"ל, נוסף את כל האורחים ואת כל המפקדים, ואמרו, אנחנו לא נדבר על זה עד שאנחנו... לא יודעים שזה קרה. כן, אנחנו לא מדברים עד שאנחנו מביאים הוכחות. ואז באיתנות יצא, אני לא מת, אומר יזהר. <laughs> <laughs> מה לא אמרו עליי? אתה יודע, את הדברים הכי אבסורדים. הכי אבסורדים. זאת <אח>... אומרת... משהו ש... ששרט אותך? החרדות שלי... הרבה דברים סרטוטים, מפני ש... שהיו דברים שאומרים עליי שאין להם שום קשר. אני, אני אכתוב בסוף ימי ספר שנקרא, יש עשן בלי אש. יש עשן. ברור שיש. כל הסיפור הזה, אין עשן בלי אש, כשמדביקים לך איזה סיפור שלא היה ולא נברא, אבל בסוף אומרים, כן, אבל אין עשן בלי אש. אז יש עשן בלי אש, מפני שסיפורים שנוצרים יש מאין. למשל? מכלום. עוד אחד. כל מיני, אני, אני אפילו לא זוכר מה, על כל מיני מחלות ועל כל מיני אה, 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 אנשים שהייתי בקשר איתם. לאנשים, אה, תשמע, היום לי זה ברור. זה
2: הכל, הטבע האנושי. זה
1: הטבע האנושי. אנשים אה, מוציאים גם דברים מהאפלה של עצמם ומשליכים את זה על האנשים, היום אני, זה ברור לי ואני מבין. אבל אני הולך לכתוב ספר על כל הריכלויות שהיו לי במשך... עליי במשך שנים, ואני הולך לספר מה האמת ומה סיפורי
2: מייסס. אתה מבין? זהו. יש עוד סיפור אחד, הוא תמיד אפרופו המיליונים. הרי באותה תקופה עברו דרכך מיליונים, נכון? נכון. מיליונים, חשבון הבנק, העברות, העברות, נכנס, יוצא. אתה הפכת להיות אדם עשיר אז? לא
1: הייתי עשיר אף פעם, מפני שכל הזמן נתתי את הכסף שלי. למי? לכל דכווין. מה <מסטומה> זאת אומרת? אני רוצה להבין את זה. אתה יודע, זה סיפור שעד היום אני מברר אותו עם עצמי, וגם כל האנשים שליוו אותי במשך שנים, אה, אה, יכולים להיות עדים כי עדיין חיים ונמצאים פה. ברור. אני, אני קיבלתי כל כך הרבה, זה הייתה מחזורית כזאת. כל יום, כל הזמן קיבלתי וכל הזמן העברתי ונתתי, עזרתי לכל העולם. כסף. אבל כסף חי. בצורה, אני לא יודע, אני לא הייתי זקוק לתשומת לב בשביל לשלם על, עליה. לא הייתי צריך להיות, אה, 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 לבקש קרבה של אנשים דרך אה, אה, מתת כספי או משהו. היה לי אושר לעזור לאנשים, זה עשה לי אושר שאני לא יכול להסביר אותו. אני, אני, זאת <תובת> אומרת, אני יכול, אני יכול
2: להסביר אותו, הרבה אנשים לא מבינים אותו. זה עושר עצום לתת. זאת אומרת, אני רוצה לבדל, מגיע לך העברה של מיליון דולר, וכיף לך להעביר פרוסות של 200 אלף דולר לחמישה אנשים, ואתה נשאר בלי כסף בחקלאון? לא בכלון? לחמישה
1: אנשים.
2: 500 אנשים? והרבה יותר. 5... קודם כל, במשך כל השנים, אני, בגלל
1: החרדות אפילו שהן היו עוד מופנמות, היו איתי להקות של אנשים, שבכל מקום היו מגיעים איתי. כן, אבל זה לא יפה לדבר על זה. עזוב, אנחנו לעולם, פה בשיחה פנימית. לעולם לא הכניס מישהו ליד לכיס שלו ושילם משהו. לעולם. זה תמיד הייתי, תראה, עד כדי כך שהייתי מופיע בהופעה <אח> רחוקה, ואני יודע שחבורה של 20 איש אוכלים ארוחת ערב ואצל, אה, במסעדה יוקרתית, ואני מגיע כשהם סיימו את הארוחה, ומלקפה האחרון, ואני הולך ומשלם את כל הזה. מדהים. זה משהו מהנתינה, ולא הייתי, לא הרגשתי פראייר, קראו לי הפראייר של המדינה, ואני לא הרגשתי פראייר לרגע. בן אדם נופל בקאית, הייתי ממלא לו את זה לפני שהוא ייפול, בכדי שהוא לא ירגיש את התחושה שלנו. אנשים קרובים? קרובים ורחוקים מאוד גם. וואו. כל אדם ברחוב שהיה עטפתי אותו. פשוט עטפתי אותו. ואז?
2: לפני זמן, לפני זמן לא רב, משותף גם בעמודי הרשתות החברתיות, אתה מגיע לכנסת ומגיע גם כן בכנות, יש לב, <כן> כל הלב <כן> שלך בחוץ, <כן> נשמע קטע שלך מדבר אפרופו כספים.
1: במצב כזה שאין לנו כסף לקנות במקולת, זה מצב שאי אפשר לעמוד בו, אי אפשר להתמודד איתו. וזה כבר עשרה חודשים, מדברים ומדברים ומדברים, ובעדות ובעדות ובעדות. בסוף את נשארת במצב שאין לך כסף לחיות. 90% מהאומנים חיים על הופעות, רובם בצמצום. וכשאין להם הופעות, אין להם אוכל, פשוט אין מזון הביתה. הם לא יכולים לקנות אה, 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 גבינה. לח. בשלטו כמשמעות, ואי אפשר להיות כל הזמן, אנחנו מרימים אותנו על נס בכל מקום, אנחנו מייצגים את המדינה בכל מקום. אני נסעתי כל חיי, הבאתי מיליארדים למדינה, בייצור אה, המדינה לשנורר כסף. לדעתי התרבות מחזקת עם, היא מחזקת אותו, היא, היא מחסנת אותו, היא, היא הופכת אותו לעמידה, לעמידה
2: חזקה מול כל בעיה. <תוק> בכל מקום, שגם אתה באופן כבר, ב...
1: כבר הסברתי את זה. Uh, לי היו רגעים אישיים שאף אחד לא הציע לי שקל. זה היה בדרך כלל גדולה, אף על פי שלא ביקשתי אף פעם. והיה חסר? אבל הי... הייתה תקופה מסוימת, אבל זו... זה לא זה, זה סיפור אחר. אני שנים uh, רואה את חבריי מה, מהדור שלי ודור לפניי, ודורות שלפניהם, שאנחנו לא היינו אומנים חומריים. היום uh, האומנים מוקפים ב... אנשי כספים ונדל"ן, והם... לנו היה עושר אחר. אנחנו, החומר, זה לא היה הדבר הכי חשוב. ידענו להיות הכי מאושרים גם מלא 70 ש- 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 דירות ובניינים וכל זה, זה לא עניין אותנו. היינו משפחה של אומנים והיצירה הייתה עושר גדול מאוד, היה חיבור ענק, אבל בגלל זה האומנים, הם, הם הרוויחו, אבל הם, כמו שאמרתי לך, הקריירה, אנחנו שילמנו אותה, נתנו לאנשים, נתנו למשפחות, נתנו לכולם, אבל לא, זה מאוד חשוב, ואני שנים עובד על זה שיעלה חוק לאומני ישראל, שיקבלו פנסיה, פנסיה מכובדת, מפני שמאז שאני זוכר את עצמי, אני מופיע, אנחנו מופיעים בהתנדבות, ואחד הדברים הקשים ביותר זה לעשות ערבים, ל- 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 לקנות, טלוויזיה או השכרה של דירה לאחד האומנים הוותיקים שהרצנו, אני לא אגיד שמות, שחקנים גדולים לשעבר, מלחינים ענקים שהשאירו פה, זה, זה חשוב.
2: נהייתך לגמרי.
1: ובמשך ו- ו- השנים פתאום ראיתי שזה קורה גם לדור שלי. אז בכנסת לא רציתי להזכיר שמות. Mm-hmm. אני לקחתי את זה כמטאפורה. אתה מבין? אז הצגתי את עצמי בעניין, כאילו אני מייצג. אבל דיברת על דור. דיברתי על דור. אבל היום אתה... לא על דור,
2: על דורות. אתה היום מוטרד מפנסיה? אתה פיטר פן אבל כבר הגעת כנראה אולי לעשור השמיני. לפי השמועה.
1: אני... זה עשור שמיני? אני עוד מעט שבעים כן? אבל... תרדה כספית היום יש? יש. אני חי בסדר, כי אני בין היחידים שעדיין... מרואיינים, מופיעים, הם בועטים בחו"ל, בכל מקום, אה, אה, אבל 99% מהאמיתי, הם, הם לא במצב כזה, וקשה להם כלכלית. וכשאמרת... בכל
2: העולם, לאנשים שתרמו לתרבות של... דואגים, ש... המדינה דואגת. לי. ברור. היה רגע שאמרת, ככה, נבלעת בתוך המילים, אבל היה רגע שאמרת שגם ליזר כהן בעבר, היה רגע שהייתה טרדה כספית אמיתית.
1: לכולנו היה, עם כל הזה. לא, זה... תראה, זה לא צהוב כל כך. לא, זה הפרקטיקה של החיים, בסוף צריך ללכת לזה חשבונות, צריכה דירה, רגע מסוים שהיה לי קצת חסך, אבל הופעתי, עבדתי, הצלחתי. אמיתיי, לא היו להם הופעות, ולא היו להם מאיפה לזה, והתחילו לקבל אסור <עשור> לי לדבר כי אני מעריץ אותם ומעריך אותם. <עשור> <עשור> הם לא מקבלים במה פה גם, לא בתקשורת, <עשור> לא בזה, הם, הם במיטבם, <עשור> והם עושים, הם, הם עושים מוזיקה והכול ולא מתייחסים אליהם. הכבירה הזאת של הדורות לפני, זה פשוט לא יאומן, זו המדינה היחידה
2: בעולם שלא מכבדת את ותיקיה. <עשור> תקשיב טוב, השנה היא אתה יודע מה ההקלטה הראשונה שמצאו כרגע בארכיון של גלי צהל שלך, רון פנחס וכל צוות הארכיון? מאיזה שנה? תיאמר. אין מושג. יש ערב עם הקלטה שהגיעה ממש מה? כמה דקות לפני האירוע הזה כאן בזאפה, שאנחנו בעזרתו של עמית קארטה נשמע קטע קטן בתוך ההקלטה הזאת.
1: סקרן אותי, אני כבר לא זוכר.
0: שפו
1: של השיר זה לבנות, היו ימים היו. כי אני מכיר את כל השירים כמעט, אבל תמיד צצו שירים שיצאו מהמגירה ונתנו לי לבצע בדרך כלל את השירים המסובכים והמורכבים. איזה כיף שהצלחנו
2: להפתיע אותך. ממש.
1: דרך אגב, יש עשרות אם לא מאות הקלטות ברשות השידור ובגלי צה"ל, אני אשמע אותם ואני לא אזכור, כי אז הקלטנו, אתה יודע שהקלטתי את, אה, 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 את איזה שיר, שדרות אה, בגשם של אלתרמן הקלטתי, בגלי צהל, כן. באופן. ברור. את הלהיט הראשון שלי הקלטתי בכל ישראל, את כל שהיה בינינו בצוות הבאי נחל. תענוג. הלהיט
2: הראשון, כן. תקשיב, תכף נגיע לנחל, אבל יש גם הקלטה יחסית טרייה, ואתה מדבר על המשפט. ואתה מדבר על כור העיתור, ואתה מדבר על המוזיקה. חופניק כהן, שידור ממש לאחרונה, ברשת 13, אמאית, צמדר פלד, שישי, איילה חסון, שותף ברשתות החברתיות, ואנחנו נשמע קטע קטן שהוא כולו פול.
1: פשוט. אה, זה פשוט.
0: כולם זוכרים אותו, כולם יודעים לשיר את השירים, אבל חופמה עצמו כבר לא שר אותם. צונימן הקטן איבד את הכול. מאוד מתסכל, אבל למדתי לחיות עם זה. לא לחיות עם מתגעגע? מאוד. איזו שאלה. זה הנפש שלי. היית איש יחד, הכי מאושר. אני לא האמנתי שלא אשר.
1: אני הייתי בטוח
2: שהקול שלו יחזור. וואי 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 וואי
1: וואי 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 אתה יודע, אומנים אמיתיים, אמיתיים זה אומנים שיכולים בשוק לעמוד על ארגז ולראת קהל. זה אומן אמיתי, וחופני הוא כזה, כמו אבא שלי, סולימן הגדול, שעל כל הר או פיסת מדבר ידע לרגש אלפים של אנשים. וחופני בסדר, אנחנו, הוא כבר משלים עם המצב של ה... שמע, זה כמו שמשון ללא שערותם, אבל הוא לא... הוא לא הפיל את המקדש על ראשו הפלישתי, אלא אנחנו מחזיקים אותו והוא מחזיק את עצמו.
2: דווקא אפרופו המקומות האלה שאמרת לך, לא היה אז חיבוק ברגעי אתגר, לא היה אז כתף. אנחנו... היום אתה מוצא, מוצא את עצמך נותן כן. כתף לחופני? קח אותי לשיחה אחת ביניכם. לחופני
1: חפני, 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 אני נותן הרבה, כולנו, כל המשפחה. אני רוצה להגיד לך, משהו שקשור לחיבוק. Yeah. אני חושב שאיבדנו קצת מהקטע של לחבק ולגעת. אני אספר לך סיפור קטן קטן, שאהדהים אותי, עד עכשיו אני נדהם. הייתה זמרת, יש זמרת בשם עדן, שייצגה אותנו באירוויזיון. נכון. Okay. ובלילה שהיא זכתה, היא לא ישנה כל הלילה, ועל הבוקר הביאו אותנו כמומחים של אירוויזיון, ממש בשש בבוקר, וגררו אותה בלי שינה, והיא ישבה לידי, והיא רעדה, והיא... ונתתי לה
2: חיבוק
1: והיא התרפקה עליי, הרגשתי, אני ידעתי מה היא צריכה, את החיבוק הזה לשנייה. ו, 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 ואני כל כך מכיר את הרגע הזה שצריכים משהו שיעטוף אותך, ואז ר, ראיתי שכתוב, איך נתנו ליזהר כהן לגעת בזמרת שצעירה ממנו באיזה, ניסו לעשות ניסיון שזה סטייה או משהו. תשמע, עכשיו אני לוקח את הקטע הזה בהשלכה של דור היום שמפחד לחבק, מפחד לדבר, מפחד לגעת, הכל דבר שקשור לאינטימיות או מגע זה דבר אה, אה, שהוא שחור, עכור וסוטה. ואני בשוק מזה עד עכשיו, ואני לא מפסיק לחבק, זה לא יעזור לאף אחד, כמו שאנחנו היינו, אני אמשיך עד סוף ימיי, שיגידו מה שרוצים. נזכרת
2: את המשפחה. נזכרת את הצורך הכי
1: מופיעה. כן. בדיוק. בגלל זה אני בהלם מהקטע. החיבוק עוזר לנו. זה לא רק פיזי, זה חיבוק גם מנטלי. אוח, oh, זו תמונה ש... אני הולך עם סכין פה, מפני שאת... אני מחובר לאימא שלי ב, בכל רמח איבריי עד היום. אתמול הייתי אצלה, היא בתשעים וחמש.
2: שישים וחמש?
1: כן. היא בריאה. כן. היא לא כל כך בריאה, אבל היא הייתה עד לפני שנה. שרה, בגיל תשעים וארבע היא עדיין שרה סולנית של המקהלה, והם, ו- ו- ההורים שלי אמרו, חיים עם משמעות שאנחנו כאלה קטנים לידם. הם בנו את המדינה הזאת. לחיות עם משמעות כזאת חשובה באידיאליים, זה מעלה את החיים לרמות אחרות לחלוטין. למה רות
2: עסקים?
1: מפני שאני כל הזמן, יש לי את הצילום הזה שלה, היא הייתה יפיפייה, זה משהו, זה אחרי שלוש לידות. נהנת. איזה גוף, איזה... יש בה משהו אלוהי. יש לי תמונה כזאת גדולה בבית שלה, וכשאני רואה את זה, פתאום אני מבין איך כולנו ברי חלוף. ושאימא שלי, תלך יום אחד, עוד שנה, עוד עשר שנים, עוד... אני סתם מפנטז, אבל היא תלך, והפרידה גורמת לי לכאב מראש, <laughs> שבצורה שאי אפשר לתאר אותה, אבל אני צריך להתמודד עם זה, ואני מתמודד עם זה, ואנחנו, הנה, דיברנו על חיבוק, מה שלפני שנה היא עברה אירוע. והיא קצת יותר מטופלת, יש לה סייעת והכול, אבל אנחנו, החיבוק הזה של המשפחה והאנשים שאוהבים אותנו, והחברים והכול, זה מה שגורם לה להמשיך הלאה ולחיות עוד חודש ועוד חודש. הנה, זה היום, היא בת 95. אבל תסתכל על החיוך שלה. תשובת לב, לא, זה לא, היא מלכה, בכל מקום שהיא מגיעה, גם בבית האבות שהיא נמצאת, היא המלכה, מפני שרואים בחיוך הזה כמה דברים, החיוך אומר כמה
2: דברים עברתי בקיום הזה. קטע נוסף מתוך דפי הרשתות החברתיות, פרס מפעל חיים של אמי, לאמא. נכון.
1: אז למדי היום אנו
2: גאים ומאושרים
1: להעניק לך את פרס אמי, בשמי ובשם כולם, אני מודה לך על תרומתך המופלאה, החשובה ורבת השנים, ומאחל לך אריכות ימים,
0: בריאות איתנה, אושר ואין שירים.
1: תשמע, זו מתנה מאוד גדולה שהיא קיבלה, מפני שמי שעמד בפרונט זה היה אבא שלי, סלימאן הגדול. אבל הם יחד יצרו את חבורת האש של הפלמ"ח, וללא אימא שלי הוא לא היה גדול. היא, דרך אגב, היא זמרת נפלאה. אתה יודע שנולדתי עם טלטלי זהב בלונדינים? ברור, הוא אומר אותך בתמונה, זה ממש
2: תמונה מתעודת, אתה נראה?
1: סני בלונדיני. כן, כן, היו לי טלטלי זהב. פה זה צילומים של שחור לבן של פעם, אבל תראה את הקצוות. לגמרי. וזה מוזר. ולידה שלי כבר הייתי שונה.
2: הסברת? שמגיל מאוד צעיר, היה איזשהו ייעוד, זאת אומרת, איזה מין כוכב זהב כזה, שנצנץ וסימן לך את הדרך.
1: אם תשאל את אימא שלי עד היום, היא תאמר לך שבהיריון שלי, היא לא מפסיקה להגיד את זה לאורך כל חייה, היא אמרה, את כל הילדים אני אוהבת, ו- 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 ושמחתי לקראתם, אבל בהיריון שלי, איזר, הרגשתי שיש כאן משהו אחר. כל הזמן היא אומרת את זה. וככה
2: okay. גדלתי, צמחתי ככה. מדברים על היריון, מדברים על לידה, מדברים oh. על עכשיו oh. שאלות
1: הדורות. כן, אתה מדבר על העושר הגדול של חיי, זאת אליה ביתי, שהיא בגיל עכשיו שהיא מתניעה את חייה, היא לומדת ועובדת, וזה, היא, היא סמל הדור החדש, אבל... אצלי ואצל משפחתי, קיבלה ערכים גם של ישראל שלנו. זאת אומרת, מבחינת ערכים והסתכלות על החיים וחומרים ישראלים, מה שחסר היום.
2: והיא אומרת באיזה ציטוט שמצוטט עכשיו ברשתות, לך תדע, נאמר, לא נאמר, אני מאוד זוכרת את ההורים שלי, את הביחד, אבל הם לא היו בזוגיות.
1: אנחנו, מה אנחנו מאוד בזוגיות, אבל לא סטנדרטית. אנחנו חברים טובים, הכי טובים בעולם, והקמנו משפחה אולטימטיבית. אני לא חושב שיש משפחה כל כך משפחתית אה, כמו שהבת שלי קיבלה. היא... אנחנו? אה, אנחנו תא אחד, ממש. אנחנו גרים יחד. אנחנו חיים יחד, אנחנו ביום יום יחד, בשמחה ובצער, בכל דבר. וכולנו מחוברים, כל המשפחה כולה. זה, זה דבר, זו מתנה עצומה שקיבלנו המשפחה שלנו, הרבתי.
2: אבל זה לא זוגיות כמו שכאילו... לא, זה
1: לא זוגיות סטנדרטית, אנחנו חברים טובים, אנחנו החלטנו לעשות את המהלך הזה ואת הילדה. והובלתי את זה, אני חושב, וכל הכבוד לדיין, האימא שלה, של אליה, הובלתי את זה לכיוון הכי נכון, הכי פתוח והכי אה, יצרני ויצירתי.
2: מה הכוונה הכי פתוח? מה... אתה יודע, היום יש כל כך הרבה משפחות שהן אחרות ומיוחדות, שיכולות לשאול השראה, חושב, כי חושב... זה לא היה מובן מאליו לעשות את זה אתה, לפני 25 ה-
1: ה- שנה. אני לא הבנתי, כשהייתי נכנס לסופר, והייתי רואה למשל אה, זוג גייז. עכשיו אומרים, אתה יודע, הצורה שהבאת את הילד, היא, היא, היא נתנה לנו השראה ואומץ לעשות את זה, למשל. או, או מישהי שהיא אה, חד זאת אומרת, אתה יודע שלאחר לידת הבת שלך, הרגשתי שאפשר לעשות אחרת. אני ראיתי את זה באופן טבעי, אני לא הרגשתי שאני לוחם חופשי, לא. תמיד הרגשתי חופשי עם עצמי, אבל אני לא יצאתי עם נשקים וזה, חייתי את חיי, ובהרבה דברים הבאתי דוגמה לאנשים שלא ידעתי.
2: זאת אומרת, אתה אומר, הרגשתי אינטואיטיבית את מודל הזוגיות והמשפחות הנכון, לפעמים אבל שלי... לא הייתי יוצא עם מגאפון לרחוב כדי להחריז. אף
1: פעם לא יצאתי עם החזות, החיים שלי הם כמו שאני מרגיש כל חיי, ולטוב או לרע. גם בהקשר להתמוטטות שהייתה לי, אני דיברתי בצורה חופשית בטלוויזיה, עלו אליי לרגל, פתאום הבנתי שכמעט בכל משפחה יש מצבים של מצוקה נפשית. וחשבו שאני אביא להם את הישועה, והסברתי להם, אני לא פסיכיאטר, אני לא פסיכולוג. אגב, <tose>
2: הרוביקול, ללכת לפסיכיאטר בסופו של דבר, לקבל את החצי כדור, את הרבע כדור, את הכדור, איך עשית את לי, זה? בסוף.
1: זה עשה מהפ, מהפך, אפשר להגיד מהפכה. אני מרגיש שחזרתי ליזר, למקור שלו, Uh, למרות שיש לי עוד מגבלות, אבל לא אכפת לי מהן בכלל. אולי יש. אני ש... מאושר היום להיות עני במאה אחוז, וחבל שלא, זה קיים המון שנים, פחדתי לקחת uh, כדורים, אבל חבל ש... שבתקופה ההיא לא היה, אה, לא היה סיוע ביוכימי, כי אז המשבר שלי היה אולי שבועיים. זאת זאת
2: משהו שגררת... חודשים, שנים, משנה. ועשרות שנים שלא טסת. נכון,
1: מהזנחה מאז, מ- לא מכוונת, אני טיפלתי, אבל לא היה מענה.
2: כי אמרת, יכול להיות שהכדור הזה ישנה לי את האישיות. יפגע
1: כן, אבל זה רק ב... עשרים שנה האחרונות יש את זה. תקשיב, דיברנו. או, או, אתה מחזיר אותי לכל ל- ל- תקופה, אני חש, אתה כאילו מזיז את המערכת. כשנכנסת
2: <laughs> זה... לפה לזהבה, וראית פה כן, את כל החלק... כן, זה
1: החזיר אותי מיד.
2: ומיד, כאילו, אמרתי לעצמי, זו התמונה שלך בלהקת תנ"ך, אנחנו רואים אותך, ואת גידיגוב, ואת ירדנה ארזי, ודני סנדרסון, וכולם, כולם עומדים שם, תכף נשמע קטע ההקלטה ככה, שעמית יעזור לנו לשמוע, ובתוך המקום הזה, אתה מרגיש הזיכרון הכי משמעותי שלך, מתוך הלהקה.
1: קודם כל, <laughs> אני רואה אותה אני, אני מרגיש שזה אותו דבר. אנחנו עוברים את אותה גברת בשינוי אדרת, זו תקופה אחרת, אבל זה אותם דברים. אז עיקרון של הלהקה הוא כל כך הרבה... אחד. כזה... אה, מטורף? כן. אני אספר לך סיפור שלא סיפרתי אף פעם. אה, יהר רוזנבלום היה ה... הקיסר השולט ולהקות צה"ל, הוא קבע מי, מי ישיר, מי לא ישיר, מי יהיה כוכב, מי לא יהיה כוכב. ואני הגעתי, אה, לא התפרסמתי דרכו, אני הייתי בצוות אהבה של הנחל. ושם התפרסמתי, עם כל שהיה בינינו, עדו דידה, וקיבלנו אפילו כינור דוד, והוא, ולהקת הנחל הייתה זה, ופתאום אנחנו עקפנו באיזושהי צורה. וכשהשתחררו כולם, אני נשארתי לבד מהצוות, והחבורה הזאת נשארה מהלהקה. ועשו לנו, זאת הס, אומרת, הפכו אותנו לצוות, ביניים זה נקרא. הוא, היה לו מאוד קשה לסבול את הקטע הזה שאני לא יציר כפיו, והיה לו אנטיגוניזם עליי. ואני לא התעמתי איתו, אלא הוא לא יכל להגיע אליי ה... זה הגיע למצבים שהוא פשוט היה רע אליי. משהו. למשל, הוא היה אומר, את הקול הזה ישירו, גידי, אפרים וה, ואתה. הוא לא קרא לי בשם. וואו. וכל הזמן הוא ניסה לגמד אותי עכשיו, אני הייתי כוכב על בצבא, ופתאום יוצאת תוכנית שנקראת אדום עתיק, זה סיפור שאף פעם לא סיפרתי. אדום עתיק, כל השירים הגדולים של להקות נחל לשעבר. ו... עם כל הכוכבות שלי, אני רק בשיר אחד, בבית השלישי, טה 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 שיר מופלא. בבית השלישי קיבלתי שתי שורות צהולות. אני, כשהיו לי שירים במקומות הראשונים של הזה, וכולם הרגישו את זה, על הקו, הם לא דיברו, הם דיברו רק בינם לבין עצמם. אבל אני הייתי מן סוג של נסיך כזה. ולא עזר לו, וזה גרם לו להמון... אנטיגוניזם עליי, מאוד מאוד, ולא התייחסתי אליו, אבל תפסתי מרחק. מופע ראשון בבית ההבראה בחיפה שם, אני לא זוכר את השם שלו, להקת הנחל מגיעה, זה בית ההבראה של אלפים. האולם מפוצץ, מפוצץ, מפוצץ. ואנחנו מתחילים, עולים ושרים, הללויה, הללויה, הללויה. ביופי, ואז עוברים לשיר הבא, ולשיר הבא, ולשיר הבא, ואז פתאום מגיעים לשיר... אני לא זוכר את הטקסט שאני שרתי. כשהגעתי לסולו שלי, פתאום שרתי את שתי השורות, והקהל מתחיל לצעוק. יזה, רוצים את יזה, רוצים יזה, יזה. וואו. לא נעים לי לספר את זה, אבל זה פעם ראשונה אחרי עשרות שנים שאני אספר. והקהל צורח, יזהר יזהר, ומפסיקים את השיר. מפקד דה-לאקה אומר, תפסיק, עד שנוצר שקט, מנסים לעבור לשיר הבא, יזהר, לא נתנו להמשך הופעה וואו. להתקיים. ירדנו מהבמה, ואז עליתי ונתתי מופע שלי. עם הלהקה, עם דמי סרדרסון, ול- או לארצ'יק, שהיה בעננים, כי הם הרגישו שנעשה פה משהו לא בסדר. ו... ממה אתה מרגיש שם? נתתי הופעת סולו. שכחו מה להקה. וכולם שלרו איתי והשתגעו, היו לי להיטים, ושאל אותי מחרוזת תימנית בכלל, הקהל, דרורי קרא, יצא מדעתו. עשיתי
2: את המופע. אתה זוכר את המחרוזת? משהו מתוכה? דרורי קרא,
1: לבנתי. כל המחרוזת הזאת. מדהים. ואם נין, נעלו, מה שעופרה אחרי זה עשתה וזה. תשכח שב-1970 אני הקלטתי את גלבי. בטח. באנגלית, זה נקרא אילוז'ן, שהיה במצעד הלועזי גבוה, ואז כשהיא הופיעה איתי, לימדתי אותה את המילים, והיא הלכה עם זה, וידענו שזה יצליח בעולם יום אחד, היא ידענו את זה, אבל זה הקדים את זמנו, עד שמוזיקת העולם הפכה לפופולרית. אבל אנחנו מגיעים, מפקד הנחל מודיע, התוכנית פלוס כל הסולואים שלי, זה הפך ליזר כהן בלהקת הנחל. <laughs> <laughs> יש רבנץ' יותר מזה. <laughs> לאה רוזנבלום, שהוא מלחין ענק, לדעתי, הוא לא מקבל את הרספקט שמגיע לו אחר מותו, לדעתי, לא מספיק. הוא יצר פה, אבל מבחינה אישית, זה היה, זה היה ניצחון פרטי ברור. מאוד חזק. הנה, סיפור גועש שלא סיפרתי אף פעם. יש לי... את... מין תחושה לא נעימה לספר את זה, כאילו שאני טופח לעצמי,
2: אבל זה סיפור אמיתי. לא, לא, גם אתה מגיע ממקום שהוא כל כך מכבד, ובכזה understatement. גם יש משהו כזה שבא ואומר את ה-epropor revenge, את הנקמות שלי אני אוהב להגיש קפואות. כן, אבל אני אף פעם
1: לא יזמתי את הנקמה. היא באה מלמעלה, תמיד זה קרה ככה. למרות שהייתי מפנטז את הנקמות בלי סוף, אבל בחיים לא יישמתי לא, בוצק... לא אותם. וחבל, כי הייתי, לפעמים צריך להעמיד אנשים במקום. מה שלא עשיתי, כי הייתי יותר מדי, אתה מכיר, להיות בסדר? כן, ממש מכיר. הלהיות בסדר הזה, הרבה פעמים נתן לי המון סתירות. הרבה, אבל אני, אתה יודע, יש מלמעלה סוג, מה שאמרתי לך, מה שאמור לקרות קורה, לא יעזור. לא יעזור
2: לאף אחד, זה קורה,
1: זה, זה אמור
2: להיות. הנה קטע מתוך להקת הנחל, מתוך הקלטה נדירה, תחילת שנות ה-70, בוא נשמע אותה
0: ביחד.
2: שמחנו, ועכשיו...
1: דרך אגב, גם עכשיו... בצוות הבית של הנחל, הופענו פעם ראשונה בטלוויזיה אצל אורי זוהר. אתה הוא. מכיר שעד היום נשארה הקלטה של אה, אה, יונתי בחלווי, אז... וגם... ו- 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 וכן. ואריק איינשטיין היה אמור להיות הזמר האורח, הוא לא הופיע לא בסוף, ואת מי לקחו לשיר את שני השירים המרכזיים? הוא החליט, אורי זוהר, יזהר כהן, אתה רואה, אז זה דברים שקורים מלמעלה. חבל שזה נמחק.
2: אני אומר לך בהקשר הזה, הקטע המאוד מאוד נדיר מתוך הרשתות, שרואים את להקת הנחל ואורי זוהר שנמצא ברקע, נכון, זה מרגש. מאוד 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 מרגש. Okay. אתה יודע, הזכרת את החיבוק שלך ל... לזוכה הטריה באולפן בוקר לא אחרי. לא רק לך,
1: <ד>... נתתי תמיד חיבוק לכל מי שזקוק, זה לא חיבוק, זה,
2: זה אנרגיה לתת, לחזק. נטע ברזילי מגיע לתוך האולפן של גלי צה"ל, גלגלצ, עם ביצוע. תגיד לי אתה מה אתה אומר על הבני בי אבו, בגרסת נטע ברזילי. כשהיינו ילדים, אהבנו בשודי שודות, אל מי היינו נחמדים. לדודים ולדודות, והבנות המסכנות שבלו. מזרקות לגיטרה. המתוקות הן רק מכות קיבלו.
1: דרך אגב, בטלוויזיה,
2: כשהיא
1: נבחנה עם השיר הזה, כן. הביאו אותי, הם ידעו שהיא תשאיר רבני בי, והביאו אותי לשמוע. ועד היום זה מוקלט שאמרתי... בשל מה אתם, זה נקרא אז, לא הכוח חבבה, אני לא זוכר, אחד מהשמות. כן. והקשבתי לה ואמרתי, חבר'ה, תעצרו, לא צריך לעשות את התוכנית והתחרות בכלל, היא הדוס פועה. וזה מה שקרה. זיהית. בארטה השנייה, לפני שהתוכנית החלה, רק היו אודישיונים. זה האודישיון שלה היה. תמונה. אתה. אוקיי, זו אחת מהמסיבות של תל אביב. צביקה פיק. צביקה. צביקה זה סיפור, אני מכיר אותו מגיל מאוד צעיר. קח אותי לסיפור ככה מיוחד ביניכם. אני אהבתי את הקטע של הדנדיות של צביקה. הוא היה דנדיו, הוא תמיד היה שוויצר כזה, ו... <laughs> והיה הולך אה, כמה סנטימטרים מעל האדמה. אני זוכר אותו כשאני אה, חייה אה, בתיכון, ו... אחרי התיכון היינו אה, לוקחים אה, אוטובוס ונוסעים לקפה נוגה, כי בקפה נוגה התאספו אה, לא האומנים הכבדים, איפה שגדלתי בכסית, אלא כל הזמרי הלהקוטרוק והזמרים, הזמרי הפורפ הצעירים וזה. ואני זוכר שאני הייתי מגיע עם האלקוט של הבית ספר, והוא גם היה מגיע עם חבורה, אבל הוא כבר הרגיש שהוא אה, something else. ואז נפגשנו בחזרות לסאה. וזאת אומרת, המון שנים היינו יחד, אבל כשביצעתי את השיר שלו, אה, נעשב תשרי, הוא כיבד אותי אה, ובא להופעה שלי כאורח שלי, ואני חושב שזה ביצוע אחר, ומאוד מאוד התחברתי אליו.
2: נשמע רגע אחד את צביקה פיק, הראיון האחרון ששודר בקולו, ביקש שיבואו אליו הביתה. זה היה ממש זמן קצר לפני שהוא נפטר. אחרי כמובן האירוע המוחי נשמע קטע, והוא מדבר, צביקה פיק, על, ה- על הכמיהה שלו לאירוויזיון, על המקום נכון. הזה שהוא דמיין את הזכייה הזאת, הוא ידע שזה יקרה. אני רק אוסיף
1: שיומיים אה, לפני שקרה לו המקרה, האירוע, היינו יחד בתוכנית טלוויזיה, וראיתי שהוא לא נראה בסדר, הוא היה חיוור כזה, אבל הוא המשיך עם ההתגלות שלו. ועם המופע, המופע של צביקה לא היה רק על הבמה. והוא לא נראה לי בריא. ואמרתי את זה לחברים, לצביקה, או שהוא עייף מאוד, או משהו קורה איתו. הוא טס באותו יום, מהתוכנית, הוא נסע לשדה התעופה, ולמחרת
2: הוא חזר וקיבל את האירוע. בואו ניקח טעימה אחת מתוכו. צביקה, פיק, הזיכרון הכי משמעותי שלך, מהשיר, מדיבה, מהיצירה,
0: תראה, כשאני כתבתי את השיר הזה, הייתי בטוח שהולכים על חייה. אף אחד לא חשב ככה. אני הייתי בטוח שהשיר הזה, שכתבתי אותו מהר מאוד באוטו, היה, היה, היה לי את הרעיון. וחשבתי שזה, זה מספיק לתחרות הזאת, ובתוך תוכי ידעתי שזה מקור ראשון. זה קרה, ואני זוכר שהייתי על הבמה, דנה שרה צעשייר עוד פעם, ואני אמרתי שם. וחשבתי שזה לא יאומן שאני עומד שמה, כל אירופה חושבים שזה ההכשיר הכי טוב, ונשברתי כמה עשרות שנים שאני חשבתי על זה.
2: רגע, אני מבקש להבין, כמה עשרות שנים חשבת על זה, צביקה פיק?
0: מגיל אפס, אני חשבתי של, על, על שחייה באירוויזיון. ופתאום זה קרה.
2: ברשותך, תכניס אותנו עכשיו לתוך גלגלי השיניים של המאסטרו. אתה באוטו, אוקיי? יושב ליד הנהג, או נוהג, או חונה, או בחנייה. איך השיר הזה בדיוק נולד? ברמה הכי פרקטית ומעשית.
0: נהגתי. וחשבתי על שיר, ולמדמתי את השיר, וראיתי שיש משהו בשיר הזה, והלכתי הביתה, ניסיון על הפסטנתר, וראיתי שזה בסדר, זה מושלם. ואתה אומר זיהית.
1: זאת, זאת התחושה שצריך ללכת איתה, כי אתה חש את זה מפני. אולי בגלל התחושה הזאת, אתה גם מקרין את זה. אני... זה... לאלוהים פתרונים, יש לי את הפילוסופיות
2: שלי לגבי זה, אבל זה לא מאה אחוז. אנחנו ככה לקראת סיום המפגש הזה. Okay. התחלנו והזכרת את עולה עולה, ואמרת, אולי אני מקדים. זה הרגע, עולה עולה, לשמוע, וככה לקבל גם טעימה מהמופע החדש, שאתה מתחיל ליצור ולכתוב, ש... והומור. ושבעים שנים, ועל הבמות, וברור לי שעכשיו זה בארץ, זה בקלות ברחבי העולם, קהילות יהודיות, קהילות לא יהודיות. בבקשה, אמית.
1: זה יקרא צוחק עם החיים. צוחק עם שחק החיים. בדיוק.
2: עוד מילה אחת, תוך כדי, נועה קירל, יוצאת עכשיו. נכון. תחושת הלב שלך, העצה
1: שלך. אין לי שום עצה עד שאני לא אשמע את השיר, מפני שאנשים שוכחים שזה תחרות שירים.
2: It's all about the music. ברור, ברגע
1: שתשמיע לי את השיר, אני אגיד לך מה הסיכוי שלו, לטעמי, מפני מקצוענית, היא להופיע, כל השאלה, מה היא תוציא מעצמה, באיזה שיר. ברגע שיש שיר... אני אגיד לך מה התחושות שלי, כי שוכחים שזו תחרות לא של זמרים, זו תחרות של שירים.
2: אתה מבין? תן לי חלום של יזהר כהן, לעוד חמש שנים, עשר שנים, משהו שאתה מאחל לעצמך.
1: עשר שנים? עשרים שנה. רצת רחוק, כן, בסדר. תראה, לפי
2: הביולוגיה של אימא, אתה יודע, 95.
1: זה ביולוגיה של כל העדה שלי. Uh, אני, אני חושב על להגשים, קראו לי מגשים החלומות, תמיד. כל מה שחשבתי לעשות. אחד, אחד שאתה שם. אני רוצה עכשיו להעלות את המופע החדש שלי, שהוא יהיה מופע סטנ, סטנדאפ שמספר את הסיפור שלי עם שואו. וזה, ואני מקווה מאוד שאני אגיע שוב לכל הכלים בהמצאה עצמית חדשה. שזה להתחדש אחרי כל השנים, עשיתי הכל. וזה מרגש אותי, אני צריך להתרגש. והלוואי, ועוד עשר שנים אני אשב בבית עם עשרים נכדים.
2: עשרים נכדים. זה
1: החלום שלי, כן.
2: אה, יזה הכול. מה שבלתי
1: אפשרי, כמובן. אולי עשרים נכדים. זאת פנטניה. רק שנמשיך
2: להיות בריאים זה הכי חשוב. היה לי עונג, תודה רבה לכל צוות כאן. גם לי. היה לך טוב? פה? מאוד.
1: דרך אגב, שיהיה לכולנו רק שמחה והלוואי, אם כבר <אח> אנחנו מדברים על היום, נתאחד יחד, ולא לא נהיה קיצוניים, נתמרכז, שהמדינה תחזור למרכז, שנהיה כולנו עם אחד. אנחנו נוגעים באש. זהירות. <אח> זהו. שלא לחיים. נקבל
2: קביעות. <laughs> תודה רבה לעמית קרתא, לרון פנחס, לנדב שפילר, לעידו דבורה, יועד מאיר, כמובן לאדר פרנקנטל, לצוות המקסים כאן שפתחו את הלב ואת האולפן, נכון, בזאפה, תל אביב, מידטאון, כל האולם הגדול הזה, לטובת גלי צהל דיגיטל. תודה רבה לליאל חסיד, לאסף מור, אני נתנאל סמרי. רק דבר
1: אחד לפני. בבקשה. מכל החבר'ה הצעירים האלה שמנית, יכול להיות שכולם יהיו כוכבים יום אחד, או אחד מהם, אי אפשר לדעת מי ומה. אלוהים גדול, עוד
2: עשר, חמש עשרה שנה נדע. לגמרי. כן, זה היופי שבמקצוע הזה. לגמרי, אתם שצופים בנו ומקשיבים ומקליקים ומשתפים, מוזמנים בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של גל"צ דיגיטל, להמשיך להיות איתנו כאן בכל הכבוד.